0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Angebote, Produkte, Lösungen und Leistungen. Ja, und da gibt es natürlich eine ganze Menge Schnittstellen und durch meine Netzwerktätigkeiten, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich wieder so einen tollen Gesprächspartner, nämlich Malte Wilkes, Autor des Buches Paradigma Break, Denke niemals brav, das er gemeinsam mit Hubert Trubel herausgegeben hat, geschrieben hat und... Ja, ich denke, Denken ist gut. Andere sagen wiederum, Denken hilft, nützt aber nichts. Und heute erfahren wir mehr darüber, warum wir niemals brav denken sollten. Malte, bist du da?
1: Ja, ich bin da und ganz gespannt auf unser Gespräch.
0: Wunderbar, Malte. Das Buch habe ich ganz kurz vorgestellt. Bevor wir aber näher in das Thema einsteigen, habe ich eine Frage an dich. Und zwar sollst du dich natürlich erst einmal vorstellen. Und meine Frage lautet, wer bist du, was machst du und was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt?
1: Also, ich bin äh, erstmal ein Mann. Und ich betone das deswegen, weil mit dem Namen Malte habe ich ganz viel Post an Frau Malte Wilkes. Und ich hoffe, man hört raus, ich bin ein Mann. Ich bin Unternehmensberater seit äh, zig Jahren, und Business Speaker. Das sind so die zwei Dinge und Buchautor. Ich habe auch viele Bücher geschrieben oder herausgegeben ja. und beschäftige mich aber vor allen Dingen, das muss man immer weiter sagen, mit zwei oder drei Kernthemen in Variation. Hm. Das Eine Kernthema heißt Kunden, Märkte, Wachstum. Das andere Kernthema heißt Innovation, Inspiration, Kreativität. Und das dritte Kernthema heißt Leben.
0: Wunderbar. Das passt natürlich dann absolut perfekt zum Thema des Podcasts, nämlich 100% kundisch. Da geht es natürlich auch immer wieder um die Fokussierung auf den Kunden. Es geht immer wieder um Innovationen und einfach darum, wie wir ja das Verhältnis auch zwischen Unternehmen und Kunden besser gestalten können. Also ich denke, da werden wir gleich sehr, sehr viel mehr erfahren. Ja, vielleicht mal ganz kurz ein bisschen zu deinem Hintergrund. Was hast du früher gemacht, bevor du das gemacht hast, was du heute tust? Ich merke, die Fragen werden immer komplizierter heute.
1: Ja, 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 vor vor allen Dingen wird die Frage so, dass ich mich kaum noch erinnere, was ich habe. Man muss man muss eben sehen, ich bin, ich bin unter anderem in eine ganz normale Lehre gegangen und dann habe ich äh, auch abends mein Abitur gemacht und habe auch abends parallel studiert und habe mich mit 25 bereits selbstständig gemacht, äh, als Unternehmensberater. Und in, im Laufe dieser Geschichte habe ich viele Reden gehalten, habe versucht, auch Kunde etwas ruhig zu stellen, weil ich am <lacht> ja. das ist auch alles soweit in Ordnung aber Und dann bin ich sozusagen als Unternehmensberater, ich bin äh, bin dann ja mit vielen Unternehmensberatern zusammengekommen, auch weil ich äh, Präsident der, des Bundesverbandes der Unternehmensberater war, bin heute Ehrenpräsident mhm. dieses Vereins, dieses Verbandes. kenne also die ganz großen Beratungen, ja. genauso wie Einzelkämpfer. Und im Rahmen dieses Dings bin ich Businessredner geworden. Also mich interessieren nicht die Chacka reden mhm. wo Man mhm. sagt, du kannst es, du musst durchhalten. Und vor <lacht> dir steht dann einer ja. Beweis, dass gerade, weil er kein Bein mehr hat, man es schaffen kann. Ja. Nicht, so als lebender Beweis, das hat man ja mit Sportlern oder so. Ja klar. Und mich interessiert, mich interessiert solche Reden eigentlich nicht. Die Amerikaner nennen sie Motivationsreden. Ich habe mhm. nie erlebt, dass danach einer wirklich motiviert war, mhm. weil es fehlt, es fehlt sozusagen das Wie des Handelns und wo ja. das Handeln macht es. Und unsere Kunden, das können wir ja einfach hier mal so sagen, unsere Kunden, die kannst du so inspirieren, wie, die, wie du willst. Letztendlich müssen sie irgendwas finden, wo sie selber handeln können, zugreifen. Ja, klar. Das sagt die, Eng- die Engagement Theorie sagt, wenn er nicht zugegriffen hat, ist er auch weg. Ja, natürlich. Muss also mal Ja sagen, muss machen und tun. Und manche Verkäufer und manche Unternehmen glauben, es reicht, wenn einer dir eine schöne E-Mail schreibt und sagt, ich finde dich herrlich. Gekauft mhm. hat er deswegen ja immer noch nicht.
0: Ne? Ja, klar. So, und natürlich.
1: Als, und als und, und vielleicht, wenn ich das noch sagen kann, meine Erfahrungswelt betritt ist aus Konzernen und großer Mittelstand also mich und Familienunternehmen, aber in sehr unterschiedlichen Situationen, also in Situationen, wo sie eigentlich Wachstum äh, haben und trotzdem mehr wachsen wollen, das gibt es in der Tat auch, wo sie Wachstum haben wollen, aber nicht wachsen dürfen, nämlich im Konzern kann das schon mal gebremst werden, interessanterweise. Äh, und es gibt diejenigen, die sagen, äh, pass mal auf, Wilkes, es äh, ist eine einfache Sache. In einem halben Jahr, ich überlebe nicht, und wir müssen was machen. Die sind noch nicht Konkurs oder noch nicht in der Insolvenz. Da gehe ich nicht rein. Das ist ein anderes Geschäft. Aber alles, was kurz davor ist. Und da sind unterschiedliche Maßnahmen notwendig. Aber alle, mein Blick ist immer, alle müssen mit Kunden reden und nicht Kosten strippen. Ja.
0: ja, das ist ja oftmals das Problem, dass äh, ja eine Kosteneinsparungsrunde jagt die nächste und am Ende ist der Kunde dann trotzdem weg. Weil er letzten Endes nicht mehr das bekommt, was er ja erwartet, was er braucht, was er will, was er vielleicht auch einfordert und was ich also immer wieder sehe, ist ja, dass Kunden an dieser Stelle ja im eigenen Sinne ja auch sowas wie Egoisten sind, die wollen ihre eigenen Probleme gelöst bekommen. Oder wie siehst ja, du das?
1: Ich bin mal so, ja, nein, ich, also, das ist erstmal richtig. Ein Kunde, äh, ist per Definition ein Egoist, äh, aber der Unternehmer auch, nicht? Also, ja, wenn, klar. Er, wenn er gut ist, wenn er gut ist, treffen zwei Egoisten aufeinander und jetzt suchen sie, äh, die Gemeinsamkeit zu finden, die manchmal nur sehr dünn ist und manchmal dicker gemacht werden kann und ein dicker Faden ge- gesponnen werden kann. Das mhm. ist sicherlich so. Ja, klar. Äh,
0: wir,
1: wir haben, wir haben ja betriebswirtschaftlich eine sehr komische Welt. Äh, du wirst das auch kennen sobald es einem Unternehmen etwas schlechter geht, Gott sei Dank ist das in Deutschland nicht überall so im Moment, sondern eher besser, aber sobald es schlechter geht, fangen die Kostenstripper an. Mhm. Und dann passiert etwas Witziges, nämlich ab irgendeiner Stelle kannst du an Kosten nicht mehr strippen. Und jetzt stehen sie dort, weil sie auch keine Investitionen mehr tätigen können. Und jetzt musst du letztendlich etwas ganz komisches machen, wenn du mit Investoren oder Banken reden willst. Und das ist manchmal so mein Job. Du musst in den Laden wieder Fantasie bringen. Und die bringst du ja. nur, indem du sagst, wie kriegen wir neue Kunden. Und dann finanziert dir möglicherweise ähm, der Inhaber oder die, die Investoren oder die Banken diese Fantasie in neue Kunden. Interessanterweise finanzieren sie nie eine Fantasie in weniger Kosten.
0: Mhm. Ja, das ja. ist wirklich eine verrückte Situation.
1: So, und, dann, und die Situation ist dann natürlich so, dass ja auch und, äh, Mitarbeiter häufig nicht mehr an Kunden glauben. Ne? Das kommt ja. dann, wenn du einmal unten bist, äh, sind sie down äh, und man muss ihnen Wege zeigen, äh, wieder hochzukommen und zwar ziemlich schnell. Ja. Ähm, und ziemlich schnell zu gucken, wie ist es. Und ich finde immer ganz enorm, wenn äh, man sich vorne hinstellt und sagt, wir müssen neue Kunden gewinnen. Äh, ich halte das für in solcher Situation, die wir gerade besprechen, also in einer schwierigen ja. Situation für den falschesten Ratschlag, den man jemand geben kann. Ja. Äh, er muss erstmal die Kunden gewinnen, die er hat und da kann einfach er mehr mitmachen. Ja? Genau Und, und das, das bringt es ja. Das bringt es und das bringt es schnell, weil da habe ich die Namen, da habe ich die Ideen, da kann ich die, äh, kann ich sehr genau gucken, was fehlt diesem Kunden, äh, ja. Was könnte ich dem noch anbieten? Genau. Ich habe Kontakte äh, und neue Kundengewinn ist fünfmal schwerer, als für einen alten wirklich auszubauen. Und das verstehen sogar Banker, weil auch ja. Banker gucken in alte Kunden. Das ist mhm. ja das Verrückte, wenn sie dir was anbieten, eine neue Lebensversicherung ja. als Kasse. Äh, ja, natürlich. Kommen sie auf dich, weil sie dich kennen und nicht, weil sie sagen: Wir müssen mal gucken, wer könnte eine gebrauchen. Ne? Genau. Es äh, sind eigentlich genau genommen, sind es sind Banalitäten, aber diese Banalitäten ja. werden nicht nicht klar genug gelebt. Ja,
0: ein Kollege von mir sagte da, das immer so schön: Geh doch mal in deinem eigenen Kleiderschrank shoppen, bevor du dir etwas Neues kaufst, weil das ist wirklich einfach total verrückt. Ich meine, Neukundengewinnung kostet einfach Extrem viel mehr Zeit und auch natürlich jede Menge Geld, als wirklich in einen eigenen vorhandenen Kundenbereich mal zu schauen, was passt denn da noch, was kann man noch mehr hineingeben, was kann man kombinieren, was kann man jetzt Neues anbieten oder Verändertes anbieten oder wo hat der Kunde eventuell noch einen unerfüllten Bedarf, wo das, was ich mache, kann und leiste, auch absolut perfekt hineinpasst.
1: Ja, also ich, ich das ist so, in meiner Sprache ist das so, wenn du dir vorstellst, ein Kunde kauft zu 100% ne, mhm. Waren, die die wir auch hätten, dann sage ich mal von vornherein, 20% kauft er nie bei mir, weil er wird immer äh, in der Situation sein, dass er sagt, ich will kein Risiko eingehen. Ich ja. brauche einen zweiten Lieferanten. Ja, ich gehe auch nicht nur, meinen Anzug immer in dem gleichen Shop zu kaufen. Mhm. Ähm, das zweite ist, Jetzt bleibt ja was über, nicht? jetzt bleibt was über, äh, also sagen wir mal 80 Prozent, aber die kauft ja auch nicht alle bei mir, dann wäre ich nämlich wahrscheinlich Weltmarktführer, also mhm. von diesen 80 Prozent kauft er bei mir vielleicht 10, 15, 20, wenn ich Glück habe. So, ich habe also eine Lücke, die ich bei diesem Kunden von bis zu 60 Prozent locker ausfüllen kann, wenn ich mhm. richtig mit dem ins Gespräch komme. Da müssen ja. wir noch nicht mehr über neue Produkte reden, sondern über das, was ich habe. ja und das ist das Verrückte. Diese Daten hat kein Mensch oder haben wenige. Das hat natürlich auch was damit zu tun. Wir beide wissen das, dass natürlich Unternehmen es sehr schwer haben von ihren Außendiensten und von ihren Kontakten, die Daten zu kriegen, weil die immer glauben, sie werden nicht entlassen, wenn sie die Daten nicht weitergeben. Hm. Was nicht stimmt. Nein, überhaupt nicht. nicht.
0: (lacht) Natürlich. Ja, was ich an der Situation, äh, jetzt jetzt versuche ich gerade meinen Gedankengang äh, noch mal hinzubekommen. Ich bin gerade bei, den roten Faden zu verlieren. Ja, das Gespräch mit dem Kunden suchen, das ist ja etwas, was ich auch immer wieder propagiere, um einfach zu sagen, Mensch, red doch einfach mal mit deinem Kunden und versuch wirklich herauszufinden, was was der Kunde wirklich braucht oder wie ich auch immer so gerne sage, was hält denn deine Kunden nachts wach und lässt sie sorgenvoll an die Decke starren? Weil der entscheidende Punkt meines Erachtens ist ja hier, dass der Dialog mit dem Kunden an irgendeiner Stelle im Unternehmen ja teilweise so ein bisschen zum Erliegen kommt, sodass dann der Kunde so ein bisschen ja aus dem Fokus gerät. Und dann wird die ganze Sache meines Erachtens nach etwas komplizierter und das Schlimmste, was meines Erachtens nach passieren kann, ist ja, dass dann irgendwann ein Kunde mal sagt, ach Mensch, hätte ich gewusst, dass du das auch anbietest, dann wäre ich zu dir gekommen. Und oftmals entsteht sowas ja genau aus dieser Situation heraus, dass man eben nicht mit dem Kunden geredet hat.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Es ist schlimm, dass wir noch nicht mehr ist. weitergehen. Wenn wir heute die Businessmodelle angucken, dann müssen wir uns von der Produktzentrierung verabschieden. Der Kunde mhm. braucht keine Produkte, sondern der braucht Gesamtpakete inklusive Services, der braucht Systemteile, die ich vielleicht gar nicht selber habe und unendlich viele Unternehmen denken immer noch, es reicht, wenn sie die Schraube liefern oder wenn sie die Hupe liefern beim Auto, der Kunde will aber im Grunde genommen viel mehr von mir haben. Ja. Und auch die Services. Und es ist wirklich eine ein ganz schwierige Weltanschauung für manche Unternehmen. Was bei mir nicht erfunden worden ist, liefere ich nicht. Statt sozusagen dieses Paradigma aufzubrechen und zu sagen, mhm. wo sind meine Kooperationspartner, wo ich was einkaufen kann, wo wir zusammenarbeiten, wo wir gemeinsam mit Kunden anfangen, wo kriege ich Dienstleister her, weil ich ja als Produktanbieter meistens nur in Hardware denke, aber die Welt besteht aus Software. Also ja. heute ist das Verkaufen ein kooperatives Verkaufen und ein kooperatives Zusammenstellen in Businessmodellen und nicht nur so produktzentriert, sondern kundenzentriert.
0: Genau. Sehe ich, bin ich absolut bei dir. Gab es da bei dir sowas wie ein Aha-Moment, als du gesagt hast, Mensch, jetzt habe ich so dieser 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 Knackpunkt, der alles verändert hat?
1: Meine Aha-Momente liegen richtig lange zurück, aber haben einen völlig anderen Ansatz, nämlich ich habe festgestellt, dass Marketing eigentlich manipuliert und betrügt. Und ich bin, ähm, ja, das ist schwierig. Ja,
0: also beim Manipulieren bin ich dabei, beim Betrügen... Hm.
1: Ja, Beim Betrügen beim Betrügen auch, wenn ich jemand äh, schädliche Dinge nicht sage, ist das nicht nur ja. so Manipulieren, dann ist es Betrügen. Dann ja
0: gut, okay. Betrügen.
1: Ja, wenn ich auf der Ebene sozusagen der Ethik denke, der Moral denke, äh, dann muss ich auch die Nachteile nennen ja. äh, und das tut man nicht. Hier wird verschwiegen, hier wird geglättet, hier wird schön gemacht, hier wird sprachlich natürlich auch äh, sehr, sehr drumherum geredet und wir, wir wissen, wie Sprache geht und was Sprache kann. Wir nennen das Framing, nicht? also genau. Politik macht uns das ja dauernd vor, wie sowas geht.
0: Und besonders Reframing.
1: Und Reframing dann auch, ja. Und das war als junger Mann, habe ich, äh, ich, ich war immer schon mutig, muss ich dazu sagen. Ich hab, Ich war in einer amerikanischen Tochtergesellschaft, Product Manager hier in Deutschland und habe mhm. einen amerikanischen Präsidenten angeschrieben. Der war zwölf Hierarchiestufen über mir, mhm. ähm, was er für einen Unsinn macht, ja. Und der, fand, und der fand mich gut, ja. aber es nützte mir nichts, weil ich habe auch Beiträge in Zeitschriften geschrieben und habe gesagt, lass uns doch mal über ein ernsthaftes Marketing reden, weil Marketing als Grundidee hat ja den Kunden. Ja,
0: das ja natürlich. Ja, das so.
1: Und jetzt gucken wir uns mal an, was daraus geworden ist. Du findest doch kaum noch einen Vorstand, der für Marketing zuständig ist. Marketingvorstände gibt es gar nicht mehr. Im nee. Marketing ist runter in die Bereiche und in Silos verkommen. Ja, denn wir und sind eher auf der werblichen Seite ist alles nicht böse gemeint, aber ich sag mhm. mal, Macht hat Marketing nicht mehr. Und darum hat auch der Kunde, nicht, das ist jetzt in den Vertrieb ja. ein Stückchen übergegangen, und und der entwischt, weil ja. im Vertrieb sind die meisten persönlichen Egoisten, nicht? Das ja. ist auch nicht böse, aber das, das, das ist das so ist so. trainiert. Ja. Und das sind so meine Aha-Erlebnisse, zu sagen, da müssen wir anders rangehen und wir müssen andere Systeme bauen und wir können nicht nur einfach immer mit Durchhalteparoden sagen, äh, der Kunde steht im Mittelpunkt oder wir sind kundenorientiert. Kein Mensch weiß, was das heißt, aber alle nicken ab. Ne?
0: Hm. Ja, Ja, das. ich sag mal, das ist ja so ein bisschen das, wo ich versuche, auch in diesem Podcast so die gemeinsamen Schnittstellen zu finden, weshalb ich also auch mit Unternehmern, mit den und mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen spreche, um das, was ich so als 100% kundisch bezeichne, um das einfach mit Leben zu erfüllen, mit Inhalt zu erfüllen und mit Ideen zu erfüllen. Und ich hoffe immer, dass jeder also auch so ein paar Impulse dann mitnimmt. Und wie gesagt, dieses 100% kundisch, das ist einfach diese Fokussierung auf den Kunden, weil ich selber schreibe, verkaufstarke Werbetexte. Also von daher musste ich gerade so ein bisschen schmunzeln, als du das erzählt hast. Und da da bin ich absolut bei dir. Ich meine, dass gerne Sachen auch verschwiegen werden. Das ist etwas, was ich also nur sehr ungerne mache. Ich sage ganz klar, wo beispielsweise Werbetexte auch nicht funktionieren. Und da geht es also eben darum, dass sie nicht manipulieren dürfen, dass sie auch mal die Wahrheit sagen müssen. Und so, das ist eigentlich genau der Punkt, um hier eine gewisse Authentizität zu schaffen. Und äh, von daher halte ich das für, für wirklich wahnsinnig spannend, was du gerade gesagt hast. Kannst du das ganz also wie gesagt, diese 100% kundisch, das ist so meine persönliche Vision, meine Mission, die ich jetzt seit vielen, vielen Jahren verfolge. Rückblickend betrachtet ist es sogar eine Vision, die mich jetzt seit 30 Jahren äh, ja, begleitet. Hast du auch so etwas wie eine zentrale Vision oder eine Mission, die du in einem Satz präsentieren kannst?
1: ich hätte mehrere und darum je nachdem was ich gerade tue mein Punkt im Moment ist Power of äh, Inspiration mhm. es geht um Inspiration, aber Inspiration meint nicht, dass ich das Denken für andere abnehme sondern ich will, dass die Leute neue Dinge hören, über die sie selber nachdenken und sie verfeinern mhm. wir sind in einer ganz komischen ähm, Situation dass jeder meint man müsste etwas fertig geliefert bekommen. Und das siehst du auch bei vielen Rednern, das siehst du bei vielen Büchern, es muss alles fertig sein. <lacht> ja. Ja, das eigene Denken gibt es nicht mehr. so Und dagegen das, meine Mission ist im Moment genau dagegen, indem ich sage, die Inspiration ist viel, viel wichtiger als die Überzeugung zum Beispiel äh, von einer Sache, sondern die Inspiration, dass ich den anderen ins Denken bringe und der fängt jetzt an, mit neuen Dingen, die ich ihm vielleicht auch genannt habe, in welche Richtung. Aber er muss sie machen und er muss sie ja. denken. Und das ist das Entscheidende. Ich würde ja. dir ein Beispiel geben. Wenn ich ja, gerne. Ja, das, 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 guck mal, wenn alle reden und sagen, der Kunde ist es. Ja. Marketing denkt in Durchschnittskunden. Doch den Durchschnittskunden gibt es überhaupt nicht. So, hm, hat richtig. Durchschnitt, der hat sich bei mir noch nicht vorgestellt. Ne? So, <lacht> wenn, 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 du, wenn du aber in einem Unternehmen bist, sagen alle, wir denken in Kunden, und dann kommen sie an mit Kohorten, mit Segmenten. Ähm, darum heißt mein Credo, jetzt sage ich mal meine Vision auch, wenn ich das auf den Kunden beziehe, heißt ganz eindeutig, der Einzelkunde steht im Mittelpunkt und nicht die Kohorte. Und damit bin ich schon gegen fast 90% des Marketingdenkens. Es ja. ist ein Addieren von Einzelkunden, und dann muss man gucken, was man technisch hinkriegt und wie man es ja. rauskriegt. Das ist natürlich im B2B noch mal anders. Ja, natürlich. b 2 Aber letztendlich muss man verbieten, das Denken in Durchschnittskunden. Und man muss die einzelne Adresse kennen, den einzelnen Namen. Ja. Und dann sagt mir jeder im B2C geht das nicht. Und dann sage ich, weißt du, das Bonbonpapier ist von Ihnen noch nicht bedruckt. Da kann man mhm. auch eine Rückantwort kriegen. <lacht> äh, also man kann, ja, also ja, es geht eine Menge mehr als wir denken. Und plötzlich machen sich ganz neue Welten auf. Ja, also ja was das, ich. Das, das ist das, was ich, was, was sozusagen, was du gefragt hast, was ja. sozusagen meine Vision ist. Macht die neuen Welten auf.
0: Ne? Ja, was ich spannend finde, ist ja gerade äh, die Aussage, die du äh, gemacht hast, ist, dass du ja, wenn man in Durchschnittskunden denkt, und da ist mir eine Sache äh, gerade eben wieder hochgekommen, so der Motto: Wenn du in Durchschnittskunden denkst, dann bist du eigentlich auch immer nur auf dem Weg durchschnittliche Leistungen zu liefern. Ja, das Würde das so in deine äh, Richtung gehen?
1: Äh, äh, ja, das ist ja die Logik, die da drin ist. Ja. In der Sekunde, wenn, wenn jemand sagt: Ja, das, das machen ja nur, das wollen ja nur drei Kunden. Ja. Und ich schneide das ab. Dann, dann habe ich genau das, was die drei Kunden nie weil ja. ich das ja abgeschnitten habe und nicht liefere, weil ich an diesen Durchschnittskunden denke.
0: Mhm, genau.
1: fast auch immer ein Hindernis für Innovation und, Inno- und Forschung und etwas weiter zu tun. Eigentlich ist doch der Kunde, der eine Besonderheit wünscht, für mich der größte interessante Kunde, wenn ich sage, ich muss in Innovation gehen. Warum will der diese Besonderheit? Was ist da dran? Kann ich die liefern? Was muss ich tun? Wie kann ich das kalkulieren? Und dann äh, habe ich auch Kunden in der Anfangszeit, wo ich Geld verliere, selbstverständlich. Mhm. Ich, ich verbuche es dann nur unter Forschung und Entwicklung. Ja. ja. <lacht> äh, ja, ja und wir brauchen auch eine andere Budgetierung. Wir brauchen, Ich verste, werde das nie verstehen, wir haben viel zu wenig Geld in den Unternehmen, was wir Risikogeld nennen, mhm. äh, wo wir sagen, wir probieren was aus, wir machen was. Äh, ja. ich, ich, verste, ich verstehe auch nicht die Welt, dass jetzt schon die Budgets fürs nächste Jahr komplett stehen, Stell dir mal vor, es passiert was ganz Neues, da, wo holen sie dann das Geld her? Natürlich vom sozusagen aus dem Marketing- und Vertriebsetats, weil das sind ja, die Einzigen, die genau. so ein bisschen freier sind. Ne? So, mit anderen Worten, da beschneide ich mich beim Kunden schon durch die Art der Budgetierung. Ja. Ich hätte immer eine Budgetierung gesagt, hier habe ich Entwicklungsgeld, also ich sag mal in meiner dummen Sprache könnte ich das auch Spielgeld nennen Spielgeld, ich muss, genau ja, ja, ich muss, ich, es, es muss nur sinnvoll gespielt werden und nicht ja. gelät, ne? das ist ja, klar. Äh, ja klar aber wenn ich es wenn budgetiert habe dann ist es auch da und wenn ich es budgetiert habe muss ich nicht sofort sagen, was ich damit mache, äh, sondern ja. das muss ich entwickeln und darum haben wir auch ver- unterschiedliche Projekte wir haben äh, Routineprojekte Davon gibt es eine ganze Menge, es sind übrigens über 95% der Projekte der Welt. Äh, mhm. Wenn du reinsteigst, weißt du, was rauskommt. Wenn ja. du reinsteigst, weißt du, was rauskommt. Das ist der entscheidende Punkt. Und du hast Entwicklungsprojekte, die gehen viele Manager nicht gerne an. Das heißt, du steigst rein und weißt überhaupt nicht, wo du rauskommst. Mhm. Du weißt auch den Weg nicht, sondern in der Entwicklung musst du immer neu entscheiden. Du weißt nur, dass du nach vorne gehen willst, um einen ganz bestimmten Punkt zu erreichen, aber wie der aussieht, weißt du nicht. Ja. Und Entwicklungsprojekte kann man fast nicht budgetieren, sondern man man muss dort immer Freiheiten haben, zeitliche Ressourcenfreiheiten und sowas. Ja. Ähm, alle, alle Innovationen, die Milliarden bringen, waren Entwicklungsprojekte, ja. Apple. Ja, ich kann auch ja. Uhu sagen. Es ist völlig wurscht, es sind nie Routineprojekte. das sind die, die mit den Prozessen ankommen. Ja. Äh, nochmal, die müssen gemacht werden, nicht, da werden wir beide uns ja einig.
0: Ja, natürlich.
1: Aber sie, sie sind nicht die tragende Säule für Wachstum, sondern Nein. sie sind die tragende Säule für Kosten und Effizienz. Und ja. diesen Unterschied machen ja auch schon nicht mehr viele.
0: Nein, natürlich <lacht> natürlich nicht. Sag mal, wo siehst du jetzt eigentlich, wenn wir so das alles mal sehen, hast du so vielleicht zwei, drei Stichpunkte, wo du bei deutschen Unternehmen jetzt den größten Handlungsbedarf
1: siehst? Äh, ja, der, der, der größte ist für mich die Einzelkundenorientierung. Ist die Kundenorientierung. Und das nenne ich Customer-Centricity. Also mhm. wir sind ja in einer schwierigen Welt, ich komme gleich auf weitere Punkte, aber wir sind in einer schwierigen Welt. Wir sind ja in der Welt der unklaren Bedürflichkeit. Wenn einer Kundenorientierung sagt, weiß ich ja überhaupt nicht, was der meint. Ja. Dann müsste ich ihn erst fragen, definiere das mal. Wenn ich, ähm, ich bin dann ausgewichen, habe hab dann, also ich konnte das Wort nicht mehr hören, jeder sagt mir Kundenloyalität nicht? und ich weiß das dann alles nicht so. Also ich bin dann naiv eigentlich. Mhm. Äh, und und dann, dann bin ich in die USA und habe dort mit Professor Peter Felder, der hat gesagt, Marketingleute haben immer geirrt, wir müssen Customer-Centricity machen und den habe ich genutzt. Jetzt wird er leider dieser Begriff, also ich bin mit Sicherheit einer der Ersten, der den hier intensiv angewandt hat. In mhm. Deutschland, weil da die Einzelkundenorientierung drin steckt. Das ist der entscheidende Punkt dabei. Und das Aus- und das Gesamtunternehmen auf Einzelkunden. Das Gesamtunternehmen ist also nicht nur Marketing, Vertrieb, Werbung, sondern auch Produktion auf Einzelkunden. N gleich 1 ist die Zukunft. Ne? Nur mhm. die Automobilhersteller lernen das gerade noch mühsam. <lacht> äh, aber, ja. im, 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 ja, ja, aber wenn du Sie, wenn Sie genau nimmst, äh, stellst dein Auto zusammen und es ist N gleich 1, wenn er aus ja. 3000 verschiedenen Stellen, das ist eine Art genau. von modularisierter Produktion, viele können sich das gar nicht vorstellen, aber das ist die Zukunft Dann, wenn du einen Anzug kaufst, der wird zusammengestellt aus verschiedenen Sachen ja. äh, also auch das ist äh, natürlich Einzelkundenorientierung das, Findet ist, das wo deutsche Unternehmen besonders und jetzt sage ich mal der deutsche Mittelstand und besonders die, sag ich mal Ingenieurs Übernehmen. Und das sind die meisten Deutschen. Wir hm. sind ein ingenieursgetriebenes Land, wo die mit tun mit, mit einem Change-Prozess äh, und wo man viel reden muss und wo man viel auf das gesamte Haus zusammenbringen muss. Das ist für mich so ein Punkt, wo man sagt, das muss nach vorne. Das ja. Zweite, du hast mich nach zwei gefragt, genau. da komme ich jetzt mal, jetzt komme ich mal auf mein Buch. Äh, was mir aufgefallen ist, dass viele Leute glauben, dass Brainstorming was ganz Tolles ist. Das habe ich mhm. auch lange geglaubt und habe auch Brainstormings gemacht und hab, war total enttäuscht, wie wenig da immer rauskommt. Okay. Also, ja, ja. und inzwischen gibt es unendliche Untersuchungen darüber seit den 50er Jahren, dass du ja. Brainstorming mit einer Gruppe weniger bringt, als wenn du jeden Einzelnen im Kämmerchen befragen würdest. Das weiß man seit 50. In Mhm. jedes Unternehmen, in das ich gehe, sagt irgendeiner: Lass uns doch mal ein Brainstorming machen. (lacht) (lacht) Okay. Und und inzwischen habe ich ja eine bösartige Methode. Ich schreibe vorher auf, was rauskommt.
0: Ah schön.
1: Heimlich. Ja. Ja. Und dann klebe ich den hinterher an und sage: So, jetzt wollen wir uns mal gucken, haben sich diese Sag ich mal, mit acht Leuten eine Stunde hat uns dieser Manntag jetzt genug gebracht. Ja. Und dann stelle ich fest, eigentlich habe ich, habe ich mehr Punkte vielleicht sogar, als die Gruppe zusammen hatte. Ja. So Und ich habe mich lange gefragt, wie kommt sowas? Was passiert dort eigentlich? Und mir ist klar geworden, dass wir in zwei komischen Sachen leben. Erstens, wir leben in einer Weltanschauung. Und nicht in objektiven Welten. Also wir haben drei verschiedene Welten, die wir zusammenbasteln. Nämlich die objektive Realität, dann aber auch so eine intrasubjektive, ich könnte sagen, eine, an die ich glaube, mhm. die ich nur mit mir ausmache. Und eine dritte, die ich mit anderen ausmache, die intersubjektive Realität, also was ich mit anderen teile. Mhm. Das bastel ich zusammen zu einer Weltanschauung. Zum ja. Glück habe ich... Glück habe ich, wenn diese Weltanschauung, die ja sowieso schon aus Geschichten, Mythen, Daten und Zahlen besteht, wenn ich die mit einem anderen teile, sobald wir das machen, zwei Weltanschauungen, die sich teilen, nennen wir Paradigma. Ja. Aber jetzt haben wir einen Nachteil. Zusammen können wir nur in diesem Paradigma denken. Wir können es nicht mehr auflösen. Ja. Ja. Äh, und jetzt können wir nur innerhalb dieses Paradigmas, können wir jetzt eigentlich nur verändern. Das heißt, den äußeren Rahmen kann ich nicht verändern. Auch seit den 70er Jahren wunderbar untersucht von Thomas Kuhn. Und äh, darum eben auch mein Buch Paradigma Break. Wir müssen es aufbrechen. Ja. Und das hat immer was mit anderen Menschen zu tun und nicht nur mit Denken. Letztendlich mhm. ist es auch eine Verhandlung, die wir betreiben. Wir verhandeln eigentlich immer und müssen gucken... Obwohl du ein anderes Paradigma hast und ich ein anderes, finden wir irgendwo durch mühsame Arbeit einen ersten Weg, uns zu verstehen. Ja. Und dann kommen wir in sowas wie Arbeiten in Kooperation. Einige genau. sind für verschiedene, aber wir haben vielleicht noch einen Punkt, wo es geht und über den können wir dann auch reden.
0: Genau, es gibt ja immer irgendwie Schnittstellen, wo man miteinander dann zusammenarbeiten kann, darüber nachdenken kann, Ideen austauschen kann, Gedanken austauschen kann.
1: Und ja, deshalb es, ist geht, es, geht, es geht. meines Erachtens nicht ums Austauschen, sondern ums gemeinsame Handeln. Mhm. Also ich mach das am Beispiel von Religionen klar. Die tauschen sich dauernd aus, aber zusammen kommen sie nie mehr. <lacht> ja, stimmt.
0: Okay, das, passt.
1: Also, ja. So. Das, also warum? Weil, weil in der Sekunde, wo so ein Paradigma oder eine Weltanschauung zur Ideologie wird. Oder Punkte da drin zur Ideologie. Nicht? Und die stehen dann ja auch vor dir und sagen auch politisch zum Beispiel, Deutschland ist total überfremdet. Da kannst du so viel objektive Fakten liefern, ja. wie du willst. Ja. Die Intrasubjektiven sieht er anders und er hat auch Recht für sich. Ja, natürlich. Für sich hat er recht. Für Weil sich hat er recht. Hat er, echte, hat er eine echte Wahrheit. Es ist wahr. Für ihn ja. ist es wahr. Und da genau. kann man durch reines Reden so einfach das nicht lösen. Das ist ja. harte Arbeit.
0: Ja, absolut. Sag mal, was mir gerade sehr gut gefallen hat, war diese Kundenzentricity, was du äh, da ja. beschrieben hast. Und mir ist da eine Sache gerade aufgefallen, weil ich habe ja hier vor mir. Also wunderschön eben meine Gesprächsnotizen, meine Audioaufnahme liegt vor mir und ich habe natürlich auch ein offenes Fenster von Amazon und ich finde, dass gerade Amazon ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wie Kundenzentrierung da funktioniert, Denn sie haben natürlich ein sehr, sehr breites Angebot, aber aufgrund des, des technischen Unterbaus und natürlich auch aufgrund der gesammelten Daten wird hier versucht, doch ein sehr maßgeschneidertes und auf den Kunden, Klammer auf, in dem Fall natürlich auf mich, Klammer zu, zugeschnittenes Angebot zu präsentieren. Siehst du das auch so?
1: Ja, und das kann man sogar sehr genau sehen, wie die anders denken. Ja. Äh, wir, wir denken als Unternehmen ja immer im Vorwärtscode. Ich bin hier, ich produziere und der Kunde ist da draußen und da muss ich jetzt hin. Mhm. Amazon denkt im Rückwärtscode, vom Kunden zurück. Und das ist, ein, das ist ein unendlich metaller, anderer Vorgang. Der sagt, dieser Kunde, was habe ich gelernt? Äh, jetzt lernt er das technisch, aber das könnte mein Außendienstler auch lernen. Dieser Kunde liebt Fantasy-Romane. Mhm. Also biete ich ihm das an. Nicht? Und dann ja. sagt er aber gleichzeitig, Schmierseife. <lacht> äh, habe ich zweimal gesehen, der muss einen Holzfußboden haben oder sonst ja, was. Also genau. sag ich mal, willst ne, sowas? Das heißt, der guckt vom Kunden zurück und ja. das ist, das nenne ich den Rückwärtscode. Und mhm. den Rückwärtscode, den muss man in einem Unternehmen etablieren und das ist eine bestimmte Sichtweise und das sind bestimmte Techniken. Aber darum ist Amazon so weit vorne, weil ja. sie gar nicht sagen, ich habe ein Produkt. Ja. Du kannst so viele Produkte da einstellen, wie du willst, die werden nicht verkauft, nicht? auch als Händler, die Ja. Dann nur dann, wenn die Verbindung zum Kunden geschaffen wird, und zwar zum genau. einzelnen Kunden, aber bei dem das dann hochpoppt. No? Und bei deinem Nachbarn, der das alles nicht hat, poppt das nicht hoch, sondern was anderes. Das ist der Rückwärtscode. Und ja. das ist ähm, eigentlich, wo der Kunde sagt, jetzt ist. Ich verstehe ich, ich, es geht um mich. No?
0: Genau. Und das wird ja auch bei anderen Unternehmen, also Zalando probiert das, About You äh, probiert das, in ihren Apps genau das auch abzubilden, dass sie einfach den Kunden immer besser verstehen wollen, um dann auch die Angebote, die Vorschläge, die Kombinationsmöglichkeiten immer mehr auf den Kunden eben zuzuschneiden, sodass an dieser Stelle natürlich auch die Informationen, die über den Kunden gesammelt werden, auf der einen Seite natürlich extrem wertvoll sind. Aber auf der anderen Seite, wir haben ja jetzt so seit der ja, 25. Mai diesen Jahres so die Sache mit der Datenschutzgrundverordnung, da, äh, wo dann eben viele auch sagen, meine Daten gehören mir. Wie siehst du das? Also jetzt gerade den Umgang mit den ja doch sehr persönlichen Daten, die dort gesammelt und genutzt werden. Und wie ist da deine Meinung zu?
1: Ja, also erst, erst finde ich das richtig, dass meine Daten hier gehören. Ja. Äh, und äh, selbstverständlich sind wir in so einer Übergangszeit, wo noch ein paar Fehler passieren. Das ist auch völlig normal. Klar. Also, da sollte man sich auch nie aufregen. Äh, die Systeme sind kompliziert. Und äh, ich sehe das auch am Mittelstand, vielleicht sogar bei mir selbst auch manchmal, wo ich dann sage, na ja, also wie kommt jetzt das dahin, ja, wo, wo ich das <lacht> selber gar nicht vermutet habe. Das ist alles möglich. Letztendlich stehe ich dafür, dass man sagt, Frag deinen Kunden. Ja. Der Kunde gibt dir ja mehr freiwillig, als du denkst. Ja. Das haben wir schon gelernt, wenn ein Außendienstler zu einem Kunden kommt in einem Unternehmen und fragt ihn einfach, wo ja. kaufen sie noch ein? Ja? Äh, genau. Wer ist mein Wettbewerber? Äh, dann denken immer alle, ja, der wird das nicht sagen. Ich kann auch, ich muss ihn ja auch nicht direkt fragen. Ich kann erst mal sagen, äh, habe ich bei Ihnen zehn Prozent oder 20% des Umsatzes, den Sie vergeben? Der sagt mhm. mir da schon was. Und im Laufe der Zeit habe ich dann auch ein klares Bild. Also Transparenz, Fragen ja. ist alles gut. Ne? Das passiert. Ja. Ich würde gerne noch mal anknüpfen an den Punkt, warum wir von Amazon kommen. Ja. Ähm, die B2B Leute glauben, also glauben immer, dass sie so viel ja gar nicht machen können. Ich glaube, wir kriegen Hybrid-Kommunikation. Hm. Nein, wir haben sie eigentlich schon. Hybridkommunikation meint eine persönliche Kommunikation und eine elektronische, digitale Kommunikation, die aber ja. miteinander verknüpft sein müssen. Das ist der entscheidende Punkt. Und die gegenseitig lernen und voneinander lernen. Und... Äh, im in, in B2B haben manche, ich frage immer, Außendienstler wirst du auch tun und sagst, nenn mir mal den Kunden. Mhm. Und dann, sagt er mir, genau. ihr, dann sagt er mir Firma ja. ABC. Ja. Und dann sage ich, ja, ich meine ja nicht die Firma. Ich weiß gar nicht, ob eine Firma ein Kunde sein kann. Nenn mir doch mal ein, nenn mir doch mal de, deinen Gesprächspartner. Dann genau. sagt, er, sagt er mir der und der. No? So. Ja. Dann sage ich, glaubst du, dass der alleine bestimmt... Ja. Es gibt nicht nur ein Buying-Center, es gibt auch ein Selling-Center. Und diese hm. beiden Sachen harmonieren nicht zusammen. Ich weiß zu wenig vom Kunden und als Außendienstler häufig noch nicht mal, ähm, wer zum Schluss der Nein gesagt hat. Weil der nie mit <lacht> ja. mir gesprochen hat. Ja? Der nein ja. ist nämlich der im Hintergrund und sagt, nee, eigentlich doch nicht. Ne? Ja, ja genau. Ähm, mit dem spreche ich eigentlich nicht. Aber es gibt auch ein Selling-Center. Also wenn wenn das, das merkt man an einer Stelle, wenn ein Unternehmen nicht gut ist und äh, der Kunde ruft dauernd an, dann stellt man plötzlich fest, der kennt sich in der Produktion oder im Versand besser aus, weil mhm. er über seinen Außendienstler oder Vertriebler gar nicht an die richtige Stelle rankommt. Und dann hat er sich so lange durchgefragt, bis er nachher immer direkt anruft und sagt, geht die Lieferung <lacht> heute noch raus. Ja. Was, was ja völlig bekloppt ist. Ne? Ja so, klar. Das Selling, das Selling Center sagt für mich, eben auch, so wie ich auf der einen Seite alle kennen muss, äh, mhm. muss ich auch bei mir alle auf diesen Kunden einrichten und das ist vielleicht auch der in der Produktion, der im Versand, äh, die auch die Adressen haben müssen, die auch direkt anrufen, dann habe ich die Techniker, die was machen, die besten Verkäufer eigentlich, werden aber immer nur unter Serviceleute gesteckt. Äh, das matcht noch nicht genug zusammen und da sehe ich, ja, man muss ein bisschen mit den Daten umgehen, aber mhm. äh, alle Seiten sind interessiert, dass was läuft. Ja. Also ich bin doch nur gegen meine Daten, wenn ich und dass die irgendwo sind, wenn ich eigentlich nichts davon habe. Genau. Äh, ne, das. Und, und nur voll gebraselt wird. Also so gesehen ja. sehe ich das nicht so gefährlich wie viele, Genau. sondern letztendlich, letztendlich, wenn Menschen sagen, ich interessiere mich für diese Produkte, dann muss ich auch ein paar Sachen ja. abgeben genau. äh, und, und ein paar Vorteile kriegen. Kein Problem also, sehe ich.
0: Also ich habe selbst mal in einem Vortrag so die These aufgestellt, dass es irgendwann mal zur Pflicht wird, äh, so, solche und solche Daten rauszugeben, um eben hier Werbung maßgeschneidert dazu zu stellen, um eben hier allein schon aus Gründen der Nachhaltigkeit äh, ja, effektiver zu sein. Also das, das ist einfach, ich meine, wie viel Werbung, wir, wir haben das ja, ich komme ja aus dem Bereich der klassischen Werbung und ich sehe es ja heute auch noch, meine Papiermülltonne steht also quasi direkt unter dem Briefkasten, ich meine, mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm, äh, aber noch vor 10, 15 Jahren, wenn man da den Briefkasten aufgemacht hat, da ist erstmal 80% direkt in die Tonne reingefallen, weil es schlicht und ergreifend Werbung war, die mich überhaupt nicht interessiert. Das ist einfach Müll, was da produziert wurde. Das hätten die also auch direkt ab Werk gleich in Papiermüll verarbeiten können oder noch besser erst gar nicht produzieren
1: dürfen. Ja, so und Aber, aber, aber dann, würde ich, dann würde ich gerne mit dir ein paar Sachen unterscheiden. Ja. Ähm die, also der Werber, der klug ist, ist sowieso derjenige, der sagt, jemand, der sagt, ich will, deine Werbung ist, ist sehr kostbar für mich, weil der kostet ja. mich nichts zusätzlich. Ja. Also sind die, die wirklich mit Adressen oder mit Zustellungen arbeiten, sollten das sehr penibel nehmen, lieber einen ausschmeißen. Ja. Was, unser Müll, was unser Müll ist, ist ja Massenwerbung mhm. für die Haushalte. Der genau. mag mich gar nicht direkt. Der weiß nicht. Ich kriege hier dauernd immer so Schnitzelangebote. <lacht> äh, und ich mag Schnitzel nicht. Ja? Ja. Ich mag sie nicht. Aber Ich bin Herr Vegetarier. Eigen, der, Lidl, ja, der, der, will, der will jetzt sein Sonderangebot Schnitzel bei mir loswerden. Dabei hätte ja. ich lieber vielleicht ein Sonderangebot über Champagner, aber das kann er nicht wissen. Ne?
0: Ja, genau. Äh,
1: so, so Und das macht eigentlich unser Hausmüll voll. Wirklich Ja. Voll. Dann kommen noch diese, diese Zeitungen, die ja nur da steht nichts drin, wo du im Grunde genommen ein paar Anzeigen, äh, Lotti sucht Fritzchen, sowas äh, genau. da drin ist und die verkaufen die und äh, was an Content drin ist, ist eigentlich auch Unsinn. Das, das ist beliebig. Das ist unser wirklichen Müll. Aber ich sage hm. mal, der Werbemüll, finde ich, der ist immer klüger geworden. Der hat ja. verstanden, wenn ich eine teure Broschüre mache, dann werde ich die auch nur dorthin schicken, wo ich annehmen kann, wo ich eine sehr ja. gute Verbindung habe, ja. dass der jetzt gerade auch ein neues Auto sucht oder dass der das macht oder das macht. Und da gucke ich schon sehr gerne. Das muss ich ja. auch sagen. Ja, auf dann jeden Fall. Da muss ich nicht muss ich nicht lange stöbern und suchen, weil das tue ich ja nur, wenn ich einen aktuellen Bedarf habe. Genau. Aber ich habe ich hab auch so einen latenten, nicht aktuellen. <lacht> <Und natürlich, lacht> sonst wir, ja, hat jeder von uns. Sonst ja, natürlich. mir nichts kaufen, was Emotionen auslöst, was uns Spaß macht. Oder kommt was auf den Tisch und sagt, es passt immer in eine Richtung, auch ist das schön.
0: Hm, genau.
1: Und dann, und dann kaufen wir es. So stöbern wir ja auch, wenn wir über Märkte gehen.
0: Ja, genau. Ich das
1: gehe, gehe ich da auch rüber und weiß vorne nicht, dass ich hinten schon wieder mit drei Sachen nach Hause
0: komme. <lacht> genau. Ja, ne? Wunderbar. Oh Mann. Ja, wunderbar. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Pass auf, ich gucke gerade so ein bisschen verzweifelt schon auf die Uhr und sehe, dass wir also jetzt schon knapp rund 40 Minuten runter haben. Lass uns an dieser Stelle einfach mal so ein bisschen den Sack ja, zumachen. Du ich du habe...
1: Redest, du redest zu viel, ne? Daran liegt
0: das. Ja, wir reden beide zu viel. Das ist das, ist das Problem. Aber macht nichts, macht nichts. Also ich sag mal, ich habe auch Interviews, die deutlich über eine Stunde gingen. Auch das kann passieren. Aber die meisten joggen immer nur 45 Minuten. Also von daher... Müssen wir das nun hinkriegen. Pass auf, ich stelle dir noch Alles. zwei, drei kurze Fragen und okay. dann bitte ganz kurz eine Antwort darauf. So, dann lass mich mal ganz kurz da hingehen. Okay, lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert?
1: Die kurze Antwort heißt, es ist eine Frage wobei.
0: <lacht> okay, gut, müssen wir drüber sprechen, wunderbar. Was macht dir bei deiner Arbeit ganz besonders Spaß?
1: dass ich denken darf und nicht in Routine sozusagen immer das Gleiche tun muss.
0: Hm, okay. Welche drei Bücher hast du zuletzt gelesen?
1: Du wirst äh, dich wundern. Ich, habe drei, ich, hab, ich lese immer mehr als drei Bücher parallel. Hm. Ich habe mir gerade gekauft und bin sofort beschimpft worden, den neuen Sarasin. Okay. Äh, und bin sofort beschimpft worden, im Geschäft noch. Ich kaufe oh. im Geschäft, nicht nur bei Amazon. Mhm. Und habe dann gefragt, Freunde, wisst ihr eigentlich, dass der ein unendlicher Quellenmensch ist? Erster Punkt. Mhm. Mich interessieren seine Quellen. Aber ja. zweitens, ich muss seine Schlussfolgerungen noch überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Äh, insofern interessiert mich, wie er argumentiert. Mhm. Und ich weiß jetzt schon, dass seine Schlussfolgerungen, die bekannt geworden sind, nicht meine sind. Ja. Äh, trotzdem will ich es lesen. Das ja. interessiert mich sehr. Gehört
0: ja auch dazu irgendwie. Ja, gehört so, ja mit zur ja. Meinungsbildung.
1: Also absolut. Und darum darf man sich auch nicht verweigern, weil ja. sonst würde man nicht wissen, wo es geht. So, das zweite Buch ist ein ganz anderes und es beschäftigt sich, ist von dem Meier und beschäftigt sich mit Weltmedizin. Ach, der äh, Grönemeyer. Das heißt, der Grönemeyer, ja, nicht der Sänger, sondern ja, der andere, äh, der, andere sagen, der, der Arzt. Grönemeyer, der beschäftigt sich mit Weltmedizin. Seit mhm. 20 Jahren diskutiere ich und kämpfe ich darum, dass es nicht nur die naturwissenschaftliche Medizin gibt, sondern auch eine andere. Inzwischen gibt es Studien, die ganz anders laufen aus der Placebo-Forschung. Und ähm, plötzlich kommt so er, ist ja auch ein umstrittener Arzt, aber interessiert mich sehr, weil er äh, einmal so durchgeht und feststellt, Schamanen und Ärzte haben mehr gemeinsam, als sie denken. Und das dritte, und das ja. dritte Buch, das dritte Buch, das kann ich nur jedem empfehlen. Es ist nicht einfach zu lesen schon sprachlich, weil der ist halt ein schräger Typ. Wir kennen den vom schwarzen Schwan, Nassim mhm. Taleb, und ja. das Buch heißt das Risiko und sein Preis. Gibt es vielleicht seit einer Woche.
0: Mhm. Okay. Und
1: ich, und, ich bin, und ich bin völlig begeistert.
0: Super, und wunderbar. Okay, gehen wir zur nächsten Frage, Wüter. Was tust du regelmäßig für deine persönliche Weiterbildung außer lesen?
1: Nichts. Okay. Nein, das, das stimmt nicht ganz, sondern ich lese, äh, glaube ich, äh, ununterbrochen immer. Mhm. Äh, und zwar immer viel Neues. Aber ich ja. habe noch was, äh, und das ist ein sehr, speziell, ein sehr spezieller Punkt. Ich besuche, äh, wenn ich reise oder in Urlaub bin, nicht Steine, sondern Menschen. Ja. Ähm, so, das heißt, ich gehe wirklich das bereite ich vor oder manchmal sehr spontan und so lerne ich in Indien den Dalai Lama kennen oder in hm. Ägypten den koptischen Papst äh, frage immer nach zehn Minuten und wir reden nie unter zwei Stunden und ja es ja, ja, ist übrigens eine werbliche Frage wie kriegst du einen anderen zum reden nicht? dann würde ich dich fragen, wie würde ja. deine erste Frage bei dem laufen <lacht> ja. Ähm, ja. aber ja, du kriegst ja nur zehn Minuten, wenn, wenn er überhaupt zehn kriegst, wenn er nicht mhm. drei kriegst, das muss man ja auch sagen. Aber so habe ich eben auch mit Fünf-Sterne-Generalen im Sechstagekrieg im Sechstagekrieg gesprochen. Ja. Ich habe mit mit sehr unterschiedlichen, mit alternativen Nobelpreisträgern. Und äh, das ist sozusagen meine persönliche Fortbildung durch besondere Menschen.
0: Mhm. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also, wo du gerade den General erwähnt hast, das ist mir in den USA ja Fast durch, ja, nee, eigentlich nicht fast durch Zufall. Es ist durch Zufall, ist mir genau das widerfahren. Wir haben, ich war mit meiner Familie äh, bei Disney gewesen und da haben wir so eine kleine Bootstour gemacht und da bin ich mit jemandem direkt ins Gespräch gekommen, der meinte, ja, er lebt jetzt seit zehn Jahren hier bei Disney, hat dann ein äh, Apartment gekauft und er war 40 Jahre lang, 45 Jahre lang beim Militär gewesen und so und, und da sind wir darüber so ins Gespräch gekommen und das war wirklich wahnsinnig spannend was sich da so alles ergeben hat. Also von daher, Menschen ist wirklich, kann ich, bin ich absolut bei dir, das sollte man auf jeden Fall machen, weil Reisen bildet und andere Menschen kennenlernen, bildet meines Erachtens nach noch mehr. Das
1: ist ja, genau, ja. W-
0: wunderbar. Okay, noch zwei Fragen. Äh, was, ja, aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt?
1: Ich habe meine Lehrer Nazis genannt und musste dann wurde dann von der Schule entfernt. Okay. Und da habe ich gelernt, dass man das tun soll, aber vielleicht besser vorbereiten.
0: Ja, okay. Gut, und dann kommen wir zur letzten Frage. Wovor hast du am meisten Angst?
1: Ich glaube, ich bin angstfrei. Okay. Äh, Gut. Ich, ich habe keine Angst vor dem Tod, ich habe hm. keine Angst vor dem Leben. Ähm, ich hatte früher, hatte ich vielleicht Sorgen, mich lächerlich zu machen, äh, als ich noch sehr klein war, sage ich mhm. mal, an, oder als ich noch sehr jung war. Das ist aber sozusagen aus der mangelnden Erfahrung, Routine, ja. inzwischen lerne ich auch. Die meisten Menschen äh, mögen einen einfach und wollen einen ja. liegen sehen. Ne? Ja. Und äh, darum muss ich eigentlich auch keine Angst haben.
0: Wunderbar. Super. Malte. Jetzt kommen die berühmten letzten Worte. Hast du noch ein Statement, eine Aussage für die Hörer sozusagen als kleinen Kickoff, um hier ja nie wieder brav zu denken?
1: Ja, der ist sehr einfach. Ähm, Liebe Hörer, kümmere dich beim Paradigma Break unbedingt um die Elefanten und nicht um die Mäuse.
0: Wunderbar. Vielen Dank, lieber Malte, für dieses tolle Gespräch. Und ja, dann kann ich einfach erstmal nur sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Also, ciao. Jawohl,
1: tschüss, tschüss, allerseits.
0: Ja, und das war's wieder für heute. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit für diese Ausgabe genommen habt und danke auch dafür, dass ich bzw. wir ein Stück weit euch mit Ideen und Inspirationen begleiten durften. Weitere Informationen zu diesem Podcast und alle weiterführenden Links gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss habe ich natürlich noch eine klitzekleine Bitte. Bitte empfehlt doch diesen Podcast weiter und bewertet ihn direkt bei iTunes. Vielen lieben Dank dafür im Voraus, denn jeder einzelne Impuls hilft, damit möglichst viele Unternehmer von 100% kundisch profitieren. Bis zum nächsten Mal. Seid 100% kundisch, denkt mit eurem Herzen, gebt alles und vor allem macht es richtig gut, euer Marc Perl-Michel.